1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y como cada jueves nos acompaña en este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan, quien nos va a platicar qué te has preparado el día de hoy, Juan Carlos.
3: Pues mira, Nadia, tenemos preparado una invitada muy especial. Hemos tenido un pequeño set sin querer de, de programas con eh, investigadoras jóvenes y que aparte tiene muy buenos temas de investigación y muy, muy de interés, muy de frontera. Y hoy pues no es la excepción, tenemos a la doctora Liliana Quintanar, quien eh, ahorita nos vas a platicar más o menos de, de su semblanza, pero nos va a platicar de un tema también de frontera y de mucha relevancia para el país. Entonces, ¿por qué nos platicas quién es la doctora Liliana Quintero y más o menos una breve semblanza, Nadine?
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues la doctora Liliana Quintanar Vera nos acompaña el día de hoy, quien realizó sus estudios de licenciatura en química en la Facultad de Química de la UNAM, por supuesto. Eh, obtuvo una mención honorífica y la medalla Gabino Barreda en su licenciatura y también realizó eh, como parte de su licenciatura una estancia de investigación en la Universidad de California en Santa Bárbara. Posteriormente realizó un doctorado en el Departamento de Química de la Universidad de Stanford en California, y cuando regresó a México, realizó una estancia postdoctoral con la doctora Lourdes Macía Trigo en el departamento de neuroquímica del Instituto de Fisiología Celular. Desde 2005, la doctora Liliana Quintanar es investigadora en el Departamento de Química del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, mejor conocido como SIMBESTAP, del Instituto Politécnico Nacional. Ahí realiza pues investigación enfocada en el estudio espectroscópico de interacciones metal-proteína que son relevantes para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, que ya nos va a platicar un poquito enseguida la doctora de qué se trata esto. Y bueno, aquí algo muy importante que mencionar es que su investigación ha sido financiada Financiada por diversas instituciones como es el CIMBESTAP, el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, el programa del MIT, SID Funds, eh, también con en colaboración con México, y por el CONACID. Actualmente la doctora Liliana es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, y bueno, también ha tenido múltiples distinciones de las que destaca pues la beca del programa de estancias de este verano en Estados Unidos y también la beca L'Oreal UNESCO de la Asociación Mexicana de la Ciencia para Mujeres en la Ciencia en 2007. Entonces, bueno, pues le voy a ceder la palabra a la doctora Liliana Quintana Arbera para que nos platique un poquito acerca de este tema tan relevante en, en el área de neurociencias. Liliana, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar con ustedes, Nadia, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación a este espacio.
3: Liliana, este, pues platícanos, ¿qué es eso de la eh, espectroscopía bioorgánica o, o bioinorgánica? ¿Y cómo se come para nuestro auditorio que no tiene una idea de, de qué es eso?
2: Claro, mira, bueno, en general la espectroscopía pues es una herramienta que utilizamos los físicos y los químicos y también los biólogos, en general los científicos. Y en general el término espectroscopía significa que tú le das cierto tipo de luz o de radiación a una muestra y luego tú detectas qué es lo que sale de ahí, si absorbió, si hizo fluorescencia, que es como emitir ¿no? este, un, eh, también radiación. Y a partir de eso tú aprendes algo de la estructura de esa muestra que estás estudiando. Así de manera muy general, espectroscopía es eso. Y hay diferentes tipos de espectroscopía y algunas de las que usamos en mi grupo las aplicamos específicamente para entender cómo algunos metales que son esenciales en nuestro cuerpo, como el cobre, el hierro, el manganeso, el zinc, esos metales que son esenciales para el funcionamiento normal de nuestro cuerpo, también se han visto implicados en enfermedades degenerativas como la diabetes tipo 2 y la enfermedad de cataratas o neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Entonces, como estos metales se han visto implicados en estas enfermedades y al verse implicados interaccionan con algunas proteínas, nosotros lo que hacemos en mi grupo es usar técnicas de espectroscopía para estudiar cómo se unen estos metales a estas proteínas y cuáles son todas las propiedades de, esa, de ese complejo metal-proteína que se forma y entender cuál es el papel de esa interacción en todas estas enfermedades que, que te dije, obviamente en cada enfermedad hay diferentes proteínas implicadas, pero al final del día los metales implicados pueden, pueden ser los mismos, ¿por qué? porque son metales que están en nuestro cuerpo, que nuestras células cada célula de nuestro cuerpo requiere, por ejemplo, cobre y hierro para activar oxígeno y para respirar, o sea, algo tan no. esencial como la respiración. El tema es que hay que tener un control muy fino en nuestro cuerpo de cómo se trafican estos metales y durante el envejecimiento... Algunos de estos mecanismos para traficar a los metales en nuestro cuerpo pudieran estar fallando, ¿no? Eh, como muchas otras cosas que empiezan a fallar en nuestro cuerpo durante el envejecimiento. Y entonces es ahí donde a lo mejor algunas de estas interacciones metal-proteína pues empiezan a, a causar problemas, digamos
1: Okay. oye, qué interesante. Y, y, por ejemplo, más o menos para poner en contexto a nuestro auditorio, ¿cómo es que tú realizas tus experimentos en el laboratorio? ¿Cómo es que tú aíslas la proteína acoplada al metal y después cómo dilucidas esta estructura y estas interacciones que pueden estar ocurriendo entre el metal y la proteína?
2: Sí, mira, pues hay dos estrategias que usamos. Por un lado... En muchas de estas proteínas implicadas en estas enfermedades degenerativas y neurodegenerativas, la región de la proteína, a veces la proteína completa misma, o la región de la proteína donde se une el metal, son regiones que les llamamos intrínsecamente desordenadas. O sea, Normalmente pensamos en una proteína, no sé, la hemoglobina, ¿no? que, que, que transporta oxígeno en nuestra sangre tiene una estructura bien definida, o sea, cuando es sintetizada se pliega y forma cierta, cierto, cierta estructura que conocemos muy bien, es una estructura estable, pero a diferencia de proteínas como esa, hay otras proteínas que llamamos intrínsecamente desordenadas, que no adoptan una estructura fija, como que les da lo mismo estar plegadas de un lado o del otro, este, les da lo mismo su conformación. Entonces pueden adoptar diferentes conformaciones, son muy flexibles. Entonces muchas veces, por ejemplo en la enfermedad de Parkinson, la proteína implicada se llama alfa sinucleína que es la que termina agregándose en los cuerpos de louis que vemos en los tejidos del cerebro de pacientes con, con, con Parkinson. Entonces la sinucleína es una de esas proteínas. Y entonces, cuando tenemos proteínas así y sabemos que el metal se está uniendo a esa proteína en cierta región, podemos hacer dos cosas. Podemos producir la proteína completa o también podemos decir, bueno, yo ya sé que el metal se une en esta región de la proteína, voy a sintetizar solamente un péptido, es decir, un cachito de la proteína y voy a poder entonces estudiar esa región nada más. Entonces, las dos, los dos acercamientos funcionan Dependiendo del sistema hemos usado los dos, a veces tenemos acceso a así poder producir la proteína completa y hay veces solamente podemos, como en el caso de la proteína prion, que es una proteína pues, que hay que tenerle cuidado porque es infecciosa, este, puede producir scrap y, 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 y causar esta enfermedad crónica. Eh, Entonces en el caso de la proteína prion, eh, entre que es difícil expresarla y que también podemos tener el cuidado de bioseguridad, Ahí en ese caso, lo único que hemos hecho es sintetizar pedacitos, ¿no? Péptidos que, que pueden modelar muy bien la región donde se pega el metal.
0: Oye, Eliana, y a ver, platícanos, porque ahora que fue lo de las vacunas que todo el mundo empezó con... Es que metales y metales y metales... ¿Cómo es entonces para el auditorio en general? Entonces, ¿tenemos metales nosotros como parte de nuestro sistema? ¿Sintetizamos metales? ¿O cómo es que eh, esta interacción de proteína-metal es tan importante en el cuerpo?
2: Claro. Este, no los sintetizamos los consumimos en nuestra dieta si tú te comes una ensalada de espinacas estás comiendo hierro y también estás comiendo cobre y también manganeso sí, lo, lo, los absorbemos en nuestra dieta son metales que son esenciales para la vida, de hecho la vida como la conocemos en nuestro planeta el día de hoy, no sería lo que es si no fuera por metales esenciales como el cobre, el hierro el zinc y el manganeso entonces esos metales ¿Por qué son esenciales? Porque hay muchísimas reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo que son esenciales para la vida. Como les decía, la respiración. Si nosotros no podemos respirar oxígeno, nos morimos. Todos los seres vivos que somos toda la vida aeróbica en el planeta depende de que en nuestro organismo haya enzimas que puedan lidiar con ese oxígeno, que puedan reducirlo, ...romper ese doble enlace de la molécula de oxígeno... ...y utilizar ese oxígeno para varias cosas... ...puede ser para modificar algún sustrato... ...o simplemente reducirlo y formar agua... ...casi mucha gente está acostumbrada es a pensar en la mitocondria... ¿no? ...como en la pila de la célula... Uh -huh. ...en la mitocondria sucede el proceso de respiración... Y, es, ...y hay una proteína membranal muy bonita... ...que se llama citocromo C oxidasa... ...también conocida como el complejo 4 del, del, del complejo respiratorio... Y esa, esa proteína citocromo se oxidasa tiene varios sitios de cobre y varios sitios de hierro. Y todos esos son bien importantes para que pueda transferir electrones, rom, activar la, la, la molécula de oxígeno, romper ese doble enlace, formar dos moléculas de agua y al mismo tiempo que hace eso, está bombeando protones. Y entonces está generando un gradiente de protones que después la mitocondria usa para poder sintetizar moléculas como el ATP, ¿no?, que sería la, la, la moneda energética de nuestra célula. Entonces, reacciones tan importantes como esas suceden gracias a que hay proteínas que requieren a estos metales y estos metales pegan ahí esas proteínas y hacen estas reacciones. Y los químicos bioinorgánicos o químicos inorgánicos biológicos, como nos quieran llamar, nos dedicamos justo a estudiar estos detalles de cómo estos metales interactúan con proteínas y catalizan estas
0: reacciones. Así es, pues qué interesante y qué, qué bueno que, que se trae esto a colación, porque ahora con las vacunas la gente luego metal y piensa en una barra de, este, de metal tal cual, o sea, no, no los claro. metales. Son toda, están en la tabla periódica más o menos por el centro y por este, un lado Y este, bueno, lo importante es que eh, conceptualicen que los metales son más allá de una barra de, de, este, de aluminio o de un metal eh, Como lo vemos tal cual en la, este, a lo mejor en algún material o en algún equipo Entonces bueno, ¿qué te parece si lo dejamos hasta aquí Liliana? Y en la siguiente sección nos platicas un poquito más de tu línea de investigación Entonces a todo nuestro auditorio, no se despegue, esto es DNA
3: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas.
1: Ya recargamos ATP. Continuamos. Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con la doctora Liliana Quintanar Vera de El Sin y estamos hablando el día de hoy acerca de espectroscopía bioorgánica para estudiar las interacciones metal-proteína en enfermedades neurodegenerativas. Entonces Liliana, en la sección pasada pues ya abordamos de manera muy general qué es este tema tan rimbombante con el nombre tan complicado de pronunciar y que realmente tiene como una influencia y un impacto pues muy relevante en la sociedad y que quizá no, no es tan claro de manera directa. Entonces, en esta sección me gustaría preguntarte acerca de por qué es importante estudiar este tema. ¿Cómo va a impactar esto en nuestra sociedad?
2: Claro, mira, la mayoría de los sistemas que estudiamos en mi grupo, como les decía, son metales y proteínas que pues se han visto implicados en enfermedades degenerativas como la diabetes tipo 2, que afecta a una buena parte de la población mexicana, ¿no? Este, creo que ya estamos ganando casi que el primer lugar, si no es que somos el segundo en incidencia de diabetes mellitus tipo 2. Y también la enfermedad de cataratas, que obviamente también es una enfermedad que afecta a la población mexicana y que aunque pareciera que tiene una solución, que es pues la, la cirugía, retirar la catarata, pues al final del día solamente el 30% de la población mexicana que sufre cataratas tiene verdaderamente el acceso a la cirugía, entonces ahí también es súper importante buscar alternativas de tratamiento para prevenir o retrasar la progresión de la formación de catarata. Y hablábamos también de Alzheimer y de Parkinson, que, que son pues, dos de las enfermedades neurodegenerativas que más afectan a la población mexicana y que además la proyección que se tiene en general en Latinoamérica respecto a la incidencia de estas enfermedades, pues sí eh, se espera un, un gran aumento dada la edad de nuestra población, puesto que son enfermedades que su incidencia aumenta de acuerdo a la, a la edad de la población. Entonces, son temas bien importantes, bien importantes de estudiar. No tenemos cura para ninguna de estas enfermedades, y solamente tenemos tratamientos paliativos y muchos intentos de cosas que a lo mejor a veces luego se quedan atoradas en la clínica y ahí a nosotros nos interesa pues el tema este que les platicaba de los metales o sea, cómo metales que son esenciales para la vida después terminan implicados en unirse a proteínas y en causar agregación de proteínas y aglomerados de estas proteínas que pareciera estar relacionado con la muerte celular en los tejidos, cada uno de los tejidos afectados en cada una de estas enfermedades que mencioné. Y ahí sí ha habido esfuerzos para decir, bueno, si el metal está causando problema uniéndose a esta proteína, está generando cosas oxidantes, especies reactivas de oxígeno, o está generando formación de oligómeros o aglomerados de la proteína que causan toxicidad, pues obviamente la primera, la primera estrategia que se nos ocurre es vamos a quelar, vamos a quitar al metal de ahí. Y efectivamente, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer ha habido eh, grupos de investigación que han propuesto agentes quelantes como tratamiento, incluso un par de moléculas que han llegado a fase clínica 2 para, como un potencial tratamiento para uh -huh. Alzheimer. Pero no pasan de ahí y el tema es que todavía no entendemos el panorama completo y es que son metales que son esenciales para muchos otros procesos. Entonces, por ejemplo, una de las proteínas que nosotros estudiamos es la proteína celular que está asociada a las enfermedades prionicas, como las enfermedades de las vacas locas y la enfermedad de kraus en humanos, pero que también ha sido implicada en Alzheimer, porque esta proteína une cobre ahí en la sinapsis, y resulta que el péptido beta-amiloide, que es un péptido asociado a la enfermedad de Alzheimer y que cuando se une a metales también puede formar estas fibras y estos oligómeros que son neurotóxicos y que causan neurodegeneración, eh, resulta que el péptido beta-amiloide puede competir por el cobre con la proteína prion. Pero al mismo tiempo, la proteína prion y el cobre ahí en la sinapsis están ahí por una razón, cumplen una función fisiológica. Y a lo mejor todavía no entendemos todos los detalles de esa función, pero entre más sepamos de esa función, podríamos entonces sí estar informados para el desarrollo de una molécula con potencial terapéutico para Alzheimer que pueda lidiar con la parte tóxica de esas interacciones, es decir, que, que el cobre se une a la beta amiloide y forma onigómeros que son más neurotóxicos. Entonces, ¿cómo le quito el cobre ahí a ese péptido, pero sin interferir? con las funciones principales que está cumpliendo el cobre ahí con la proteína preón en la sinapsis. Funciones tan importantes como, por ejemplo, desactivar la entrada de calcio uh -huh. después de que, de que ocurre la sinapsis. Como ustedes saben, las neuronas se comunican mandando neurotransmisores, entonces en una sinapsis glutamatérgica, que son de las que se ven también afectadas en la enfermedad de Alzheimer, una neurona le pasa glutamato y zinc, a la otra y la terminal postsináptica recibe eso, eh, unos receptores que se llaman NMDA, se abren entra calcio y eso es importante para la comunicación, pero luego no se puede quedar ese canal abierto, tiene que cerrarse y para modular ese cierre de los receptores NMDA requerimos de cobre y de proteína prima y en la sinapsis entonces imagínense que si yo llego y digo, pues le voy a quitar todo el cobre que hay en la sinapsis porque causa problemas con el péptido beta-amiloide y agrega o forma amigómeros neurotóxicos, pues sí, qué padre que lo pueda quitar. También puede interferir con otros procesos que si ya no está ahí el cobre unido a la proteína pre pues ya no hay ese mecanismo neuroprotector y de cualquier forma puede haber éxito, toxicidad y muerte este neuronal. Entonces... Es como un balance muy fino, al ser metales que son esenciales, sí tenemos que tener el panorama completo de eh, cuáles son las funciones del metal ahí y cómo puedo diseñar una molécula que eh, compita por el metal en los sitios que causan toxicidad, pero que deje intacto los sitios o las proteínas donde es importante que el metal esté unido ahí. Entonces es un balance muy fino y lo que hacemos nosotros desde una trinchera muy química muy de estudiar cosas en el tubo de ensayo y como les decía de, de tirarle tipos de luz a la muestra y tener información a nivel molecular de esas interacciones y de la reactividad de esos complejos metal-proteína pues contribuimos con un granito de arena a tener esa, ese rompecabezas de cuál es la función de los metales en este caso en nuestro cerebro o bueno, si hablamos de diabetes tipo 2 en el páncreas, ¿no?, ¿Qué hacen ahí en, la, en las beta con la insulina y con la, con la amilina, ¿no?, son, que, que son, que este, la amilina es uno de los, de los prácticos que se agrega en el, en, la, en el páncreas en enfermos con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, entender estos procesos nos pone en una mejor posición para diseñar eh, moléculas con potencial terapéutico y que, pues que sí puedan pasar de fase clínica 2, que es ahí claro. donde ahorita con Alzheimer estamos atorados.
3: Uh -huh. Sí, oye, y entonces, eh, ¿hay alguna relación, bueno, no sé, me surge la, la, la idea, ¿hay alguna relación entonces entre la insulina con los metales dentro del cuerpo?
2: Claro, claro, la insulina requiere de zinc para adoptar una estructura, este creo que forma un examen, o si mal no recuerdo, eh, ahí en las células beta, si no tienes zinc, pues ahí hay ahí un problema, empieza, empieza a formar otro tipo de, de oligómeros. Entonces, uh -huh. cuando un paciente con diabetes mellitus tipo 2 es diagnosticado, el 70% de su páncreas ya está degenerado. Uh -huh. Y si si hacemos un estudio al microscopio de ese páncreas, veríamos que hay fibras amiloides del péptido amilina. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pasó eso? Pues sí, es un péptido que en un medio acuoso, pues forma... Este, fibras amiloides, así como el péptido beta-amiloide en Alzheimer's. Pero resulta que el cobre, al unirse a la amilina, previene la formación o retrasa la formación de estas fibras. Entonces, nosotros pensamos, aunque se sabe muy poquito de esto, pensamos que en las células beta tenemos a la insulina, tenemos zinc, que es importante para estabilizar la estructura de la insulina, pero también tenemos zinc y tenemos cobre que pueden estabilizar la estructura monomérica de la amilina y de alguna manera prevenir que formen las fibras de amiloide. En la enfermedad de diabetes sabemos que hay un desbalance en la amistasis de cobre, y quizás eso tenga que ver justo con esos procesos de agregación.
3: Qué interesante. Oye, pues desgraciadamente eh, siempre llegamos al final, eh, muy rápidamente en este programa, eh, con estos temas que nos apasionan y nos gustan. Llegamos casi al final de nuestro programa, donde tenemos la sección que tanto nos gusta a mí, a, a mí y a Nadia, porque ponemos en aprietos a nuestros invitados. Entonces, bueno, la primera eh, pregunta que les hacemos siempre a los invitados, ¿cuál es, Nadia?
1: Bueno, pues que nos den alguna recomendación relacionada con el tema y que también le compartan a nuestro auditorio sus redes sociales o sus medios de contacto para que puedan este conocer un poquito más del trabajo que realizan en sus laboratorios.
2: Claro que sí. Pues bueno, recomendaciones... Sigan aprendiendo y teniendo esta curiosidad por la ciencia. Si les interesó lo que les compartí de los metales, hemos escrito un par de artículos de divulgación. Este uno se llama Los metales que mueven a tu cuerpo, que está en la revista de Avance y Perspectiva. Y recientemente también hemos escrito sobre el cobre, que es nuestro metal favorito, tanto desde el cobre metálico y sus usos, hasta estas cosas que les cuento del cobre en nuestro cuerpo. Este, también quiero recomendarles eh, este programa eh, nuevo que hemos lanzado desde agosto de este año, que se llama, es un programa de webinars que se llama Tu Mundo, Conciencia, entonces pues están súper invitados. Y de redes sociales, eh, pues yo uso Twitter, mi Twitter es arroba lilquintanar y pues sí,
1: muchas gracias por, por la invitación a este espacio.
0: Muy bien, ¿y cuál es la última
3: pregunta, Nadia, que ponen aprietos a todos?
1: Bueno, pues la última pregunta es, ¿cuál es tu canción favorita, Liliana?
2: Una que es de Silvio Rodríguez y que se llama Solo el amor, que, que pues toca amar lo que hacemos. Sí, yo amo la ciencia y les agradezco mucho que me den esta oportunidad de compartirlo. Entonces.
1: Pues muchas gracias Liliana por permitirnos pues platicar contigo y que compartas con nuestro auditorio un poco de, de, de todos tus conocimientos y que nos abren un poquito más el panorama de enfermedades crónicas como son las enfermedades neurodegenerativas y la enfermedad de diabetes tipo 2. Entonces bueno, pues también agradecemos a nuestra eh, productora Claudia Flores y a la estación Ciudadana 660 Yo soy la doctora Nadia Rivero
3: Yo soy el doctor Carlos Berjan
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima
3: Debes amar
1: La arcilla que va en tus manos Debes amar Su arena hasta la locura Y si no No la emprendas Que será en vano Solo el amor Alumbra Lo que Perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura.
0: DNA. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
1: Nos vemos en el próximo programa de DNA. DNA un programa para generar conciencia